0: Hola, 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 Sharktop très heureuse de passer ce moment-là avec toi. J'espère que tu te retrouves dans une forme fabuleuse. J'espère que tu es en, en, dans une énergie d'être stimulée, propulsée. Et euh, laisse-moi te dire que mon invitée aujourd'hui, Cindy Doteuil, c'est une humaine, une entrepreneuse une femme de cœur, mais qui est une personne qui, fait, qui est dans l'action et qui va t'amener à être dans l'action, dans le cœur. Et euh, je trouvais ça super important de pouvoir te présenter cette belle humaine-là. Salut Cindy! Salut Martine, merci
1: beaucoup pour cette belle introduction. Ça me touche profondément. Puis merci de ton invitation, ça me fait plaisir d'être avec toi ce matin.
0: Hey, j'adore tellement ta personne te quitter, qu'on a on, a on a pas mal les mêmes valeurs. Donc vrai, moi, hein? je trouvais ça tellement comme normal que, que, que tu viennes dans ma gang parce que tu sais, moi j'ai des femmes entrepreneuses aussi dans ma communauté. Puis euh, on avait envie d'aborder un truc, toi puis moi, ensemble, parce que souvent ça a fait euh, ça a fait des conversations ensemble. Dans laquelle on, on parlait de... Des fois, on, en tant que femme, on ne vit pas toujours des affaires si fun que ça. Puis, mm -hmm. euh, on se sent souvent toute seule. Hein?
1: Oui, euh, je ne sais pas si c'est exactement là où tu veux aller, mais je pense que oui. <rire> en fait, souvent, comme femme entrepreneur, on se sent seule parce que, euh, c'est ça que tu me disais avant d'entrer en, en direct, les gens qui sont autour de, moi, de nous, en fait, pas de moi, mais de nous, parfois, ben, ils ne nous supportent pas ou ils ne nous comprennent pas dans notre réalité entrepreneuriale. Hein? Quand on est euh, une maman, une conjointe, une amie, une fille, ben, tout le monde autour de nous, ils ont des, euh, des attentes envers nous, des ambitions pour nous. Euh, c'est qu'on pense, mettons, à nos parents qui peuvent avoir euh, des, certains, des attentes envers nous. Puis là, on a décidé d'être entrepreneur. Puis ce n'est pas ça qu'ils voyaient pour nous. Euh, peut-être que notre conjoint, ben, il s'attend à ce qu'on soit présent euh, pour nos enfants, peut-être plus. Puis finalement, ben, on est entrepreneur puis on est euh, soit très occupé ou on a la tête ailleurs parfois ou on est moins engagé dans certaines tâches, euh, on va dire dans certaines tâches ménagères ou des tâches de la maison qu'on n'a pas toujours le même beat, on va dire ça de même, que quelqu'un, qu'une femme qui n'est pas entrepreneur, 30%. Fait que ce qui est extraordinaire, je pense. C'est d'avoir une connexion avec d'autres femmes entrepreneuses. Moi, je dis les femmes entrepreneurs. Ce qu'on a dit l'autre fois, c'est que les deux se disent, c'est dans le les dictionnaire. Les deux sont dans le dictionnaire. On a le droit. Les deux sont dans le dictionnaire. Euh, donc, euh, <rire> je dis ça pour rire parce que toutes les deux, on n'emploie on pas le même mot, mais que tu sois entrepreneuse ou entrepreneur, euh, c'est ça, il y a des défis, il y a des défis parce qu'autour de toi, il y a peut-être des gens qui ne te supportent pas à la hauteur de ce que tu voudrais, mais quand tu connectes avec d'autres femmes entrepreneurs, c'est là que tu vois que tu vis les mêmes défis qu'elles. Tu, 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 tu te déposes dans une. Ça devient plus confortable parce que tu peux discuter avec une femme qui comprend ce que tu vis. Puis ça, 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 am... ça nous amène. Un soulagement. En tout cas, moi, ça m'amène beaucoup, beaucoup de soulagement quand je parle avec quelqu'un comme toi, Martine, qui dit, ben oui, je te comprends, là, parce que moi aussi, euh, je vis des enjeux liés à ma relation avec euh, ma famille euh, ou avec des amis ou euh, avec mes finances ou avec mes ambitions. Je suis une femme d'ambition, une femme qui rêve, qui voit grand. Fait que de parler avec une autre femme qui vit ça, qui voit les choses de cette façon-là, moi, je trouve ça extraordinairement stimulant, réconfortant, inspirant. Euh, c'est pour ça que j'aime ça avoir des amis entrepreneurs, en fait. C'est pour ça que je trouve ça le fun, la connexion avec d'autres femmes entrepreneurs.
0: Vraiment. Puis moi, ce que j'aime, c'est euh, le fait que, tu sais, quand on est ensemble, tu le nommes tellement, tu sais. Euh, C'est sûr que j'en ai des gens qui, dans, dans, dans ma famille tout ça. Ils ne comprennent pas tellement qu'est-ce que je suis en train de bâtir puis pourquoi je fais XY action, tu sais. Puis je me souviens que quand j'ai commencé, j'allais beaucoup vers les mentors masculins. Mm -hmm. Parce que des fois, il y avait une partie de moi qui se sentait déclenchée par une autre femme euh, puis À un moment donné, je me suis rendu compte que chaque fois où j'allais vers un mentor masculin, ça contribuait à mon sentiment de ne pas me sentir compris. Mm. Parce que la réalité de plusieurs entrepreneurs masculins, ce n'est pas du tout celle des entrepreneurs féminines. Mm -hmm. Ben, j'étais comme toujours en train de vouloir en faire beaucoup. J'étais beaucoup dans le, la, la psychologie du hustle. Puis en même temps, mm -hmm. je me sentais constamment tiraillée parce que là, je me disais, OK, ben là, il faut que je sois là pour mes kids. Fait que là, ça faisait que là, je me mettais un horaire irréaliste pour faire tout. Mm
2: -hmm.
0: Et là, ben, tout ça contribuait à je me sentir... C'est ça. <rire> C'est ça. ça que j'aime quand on a des conversations ensemble parce que... Avec les, le nombre d'années que toi et moi, on fait ça, on a de l'expérience là-dedans, puis on l'a vécu. Tu sais, quand on adresse quelque chose, c'est pas quelque chose qui arrive out of nowhere, puis on l'a inventé ou on l'a entendu parler. Souvent, c'est quelque chose qu'on a vécu dans notre réalité. Mmh. Ben, j'ai envie que tu, tu nous expliques un peu qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé en affaires, euh, puis comment ça a été pour toi les premiers... Moment parce que je sais qu'aujourd'hui, euh, tu es coach d'affaires parce que tu le sais à ta barouette comment c'est difficile de monter sa, son offre son sa business.
1: Mm -hmm. Bien, en fait, euh, moi j'ai démarré mon entreprise en 2012. En 2012, j'étais bancaire. Je terminais une courte carrière comme banquière. J'ai été bancaire pendant euh, deux ans. OK. okay. Pis si tu me connais un peu, ben, tu te rends compte rapidement qu'être bancaire, ce n'était pas nécessairement pour moi parce que je ne fitais pas dans le décor, en fait.
0: <rire> On Il me
1: disait. À te, à te visualiser euh, bancaire, n'est-ce pas? Oui. On me disait régulièrement euh, que j'avais des lunettes roses, euh, que je ne fitais pas dans le décor parce que moi, une entrepreneur ou un entrepreneur, parce qu'à ce moment-là, je servais autant des hommes que des femmes, comme bancaire qui venaient me oui. voir, ben, j'avais le goût de servir tout le monde. Euh, puis rapidement, quand venait un entrepreneur dans mon bureau, ben, mon réflexe c'était de donner des conseils euh, parce que toute ma carrière, en fait, j'ai toujours été dans des postes de service conseil auprès d'entrepreneurs. Euh, mon premier emploi, c'était à Femmes et Sœurs, à Evol. En fait, c'est maintenant Evol on en reparlera, mais c'est ça qui a déclenché ma fibre féministe, ma fibre d'aider les femmes entrepreneurs, etc. Fait que là, j'ai fait mon chemin, je me suis retrouvée comme banquière. Ce que j'aimais, c'était conseiller les entrepreneurs, mais ce que j'aimais pas, c'est de manquer de liberté, d'être dans une cage dorée, de, de, de pas être une entrepreneur, finalement, parce que quand j'étais banquière, euh, je me suis impliquée dans ma région au réseau des femmes d'affaires du Québec. Donc, ce que ça l'a allumé, mais ça l'a réallumé cette flamme-là d'être avec des femmes entrepreneurs, de voir des femmes qui sont en affaires, de voir des femmes qui sont libres, qui sont indépendantes financièrement, qui réalisent tous les projets qu'elles veulent réaliser. Euh, parce que moi, je viens d'une famille d'entrepreneurs. Okay? Je savais c'était quoi d'être un entrepreneur. Je savais qu'il fallait travailler beaucoup, qu'il fallait aller chercher nos objectifs, euh, mais que ça avait beaucoup davantage de liberté, de, de d'accomplissement personnel aussi, euh, mais de liberté. Tu sais, pour moi la liberté c'est super important puis ça a plein plein d'enjeux, mais ça a commencé comme ça là. Finalement j'étais banquière, là j'étais dans le réseau des femmes d'affaires, ça m'a allumé ma fibre entrepreneuriale encore plus. Puis là je me suis dit ben moi aussi je veux partir en affaires.
0: <rire> moi je veux partir. à pour... conseiller puis de me sentir en prison, ben je vais aller conseiller puis je vais vivre ma best life.
1: That's it. Tout à fait. Tout à fait. Fait que je suis tombée enceinte. Euh, puis à ce moment-là, quand j'étais enceinte, j'ai démarré mon entreprise. Euh, j'ai été présidente du réseau des femmes d'affaires en même temps. Ça m'a permis d'agrandir mon réseau. Fait que là, moi, je n'ai pas vécu de congé de maternité. J'ai eu deux enfants back à back. Ils ont 13 mois de différence. Wow! Fait que pendant ces deux années-là, je me suis impliquée euh, auprès de d'un réseau de femmes d'affaires, je me suis impliquée dans mon entreprise, mais là, à ce moment-là, j'étais coach consultante en entreprise. Donc, j'allais dans les entreprises, je faisais des mandats de consultation, je vendais mon temps à l'heure, donc 100 de l'heure, fait que 10 heures, 1000 pièces, Fait que je comptais mes heures, j'allumais le cadran, puis je comptais mes heures. Mais comme on sait, quand on vend notre temps, bien, ça se peut que tu prennes ta douche puis tu penses à ton mandat. Fait que qu'est-ce que tu vends? Tu vends euh, du temps, ça ne fait pas de sens. En tout cas, bref, euh, si tu veux, on peut en parler plus en profondeur de ça. Mais éventuellement, j'ai compris que ce n'était pas nécessairement
0: vendre mon temps qui était rentable.
1: Si puis était euh... de
0: ton expérience. Tu sais, c'est que souvent, on part et on veut se lancer en affaires. Puis comme on vient d'un monde, des fois, où on a été employé, c'est comme si c'est normal d'aller échanger du temps contre de l'argent. Ouais, c'est entre... qu'on
1: connaît.
0: C'est ça. Puis quand tu es entrepreneur, ben, c'est comme si à un moment donné, tu te rends compte que, OK, mais là, si je veux, avoir... il va en manquer. Il va me manquer des heures. Il va me manquer des heures. Puis c'est là où je ne peux plus scaler, je ne peux plus aller plus loin dans mon entreprise. C'est que... ouais. limité. C'est ça que j'aime beaucoup quand tu, tu fais tes enseignements, toi, aux gladiatrices, parce que tu adresses vraiment ce côté-là où... Hey, on va s'asseoir ensemble, on va trouver une façon qu'on arrête d'échanger ton temps contre de l'argent et que tu ailles davantage vers de la liberté. Oui, puis ça,
1: c'est tu sais, un réflexe qu'on a. Moi, je me souviens, là, je prenais un cahier, puis là, je calculais, bon, j'ai combien d'heures dans ma semaine? J'ai 40 heures. Fait que là, mettons que je fais du démarchage, que je fais des tâches administratives, il me, il me reste peut-être 20 heures. Fait que tu si sais, je facture 20 heures à 100 pièces de l'heure, ça fait 2000 pièces par semaine, ça fait 8000 par mois. Mais c'est un petit peu. Utopique parce que tes mandats te prennent plus de temps finalement, parce que euh, tu es sur la route, parce que tu as plein d'autres tâches, parce que faut que tu ailles chercher les mandats, puis dans la vraie vie, ben, ça ne se passe peut-être pas toujours comme tu pensais. Fait que, finalement, tu travailles beaucoup, beaucoup, beaucoup pour ne faire pas nécessairement beaucoup d'argent. C'est ce, ce qui est intéressant avec le web. En 2018, ouais. quand j'ai décidé de me lancer sur le web, que j'ai décidé de lancer un programme. D'accompagner des femmes plus dans une approche de groupe, de leur montrer aussi à aller vers cette liberté-là grâce au Web, à, à vendre des formations, du coaching en ligne, ben c'est tout un autre univers qui s'est ouvert à moi. Là. Puis, euh, tu sais, je parlais avec une femme juste avant toi, Martine, puis cette femme-là, elle a de la notoriété dans son marché. Puis, elle a eu un rêve de vendre ses services, sa formation, son expertise en Suisse, en Belgique, en Afrique de l'Ouest, au Québec, dans le marché francophone, en fait. Fait, que Moi, c'est ça que je tripe, c'est de faire exploiter aux femmes, le mar... ben, bénéficier aux femmes, le marché francophone international. Oui. Les, les opportunités sont tellement géantes, il y en a tellement d'opportunités que tu n'as pas fini de rêver. Il y a toujours quelque chose de nouveau qui, qui peut arriver dans ton entreprise. 100%. Bref, Je toujours en train de m'exciter à chaque
0: question que tu me poses. Écoute, parce que toi et moi, on, on, on tripe. Des fois, il y en a qui font ça puis c'est genre, euh, je sais pas, ils ont un certain détachement, mais toi puis moi, on n'en a pas de détachement. C'est comme tellement notre mission est tellement connectée à notre cœur qu'on n'a pas de détachement tant que ça parce que c'est comme... On vibre là-dedans, puis euh, juste pour positionner, parce que des, tu sais, les femmes de ma communauté peuvent peut-être se demander, ok, mais là Martine, euh, toi t'es stratège, puis là ben t'es Cindy est coach d'affaires, qu'est-ce que c'est quoi Quelle la différence Pourquoi vous vous parlez, vous faites la même affaire
1: Ouais, est-ce qu'on fait la vra la, vraiment, la même affaire Non, c'est ça
0: l'affaire, puis c'est
1: important quand
0: Qu'est-ce que tu regarde, fais Martine Moi dans le fond là, moi je suis l'étape qui vient après toi, dans ben le... Oui. Parce que moi, là, quand tu as une offre, c'est là où moi, je vais venir t'aider à t'accompagner, à développer la présence organique qui va être la plus susceptible de bâtir une communauté engagée, d'élever la notoriété que tu as dans, ton, dans ta niche, là, avec les gens qui font la même affaire que toi, mais de l'amener dans une notoriété publique, c'est-à-dire avec ton client idéal, mm -hmm. la personne avec qui tu as travaillé. Mais pour savoir tout ça, bien, tout pour bâtir ton œuvre, pour faire vraiment toutes les autres options, là, c'est Cindy qui s'occupe de tout ça. Et mm -hmm. là, tu vraiment, toi, ça touche à quoi ré réellement? Mais dans le fond, là,
1: principalement, moi, j'enseigne cinq piliers, OK? Le premier pilier, là, c'est la base des fondamentaux, des fondements de ton entreprise. J'appelle ça la mise en place. C'est vraiment la construction, là, au début de construire la maison, là. Fait que la, la mise en place, c'est qui ta clientèle cible? On entend toujours parler de ça, c'est qui ta clientèle cible? Puis moi, ce que je répète toujours aux femmes entrepreneurs, c'est que que tu sois en démarrage ou en croissance, que ça fasse un an ou dix ans que tu es en business, tu dois toujours réfléchir à ta clientèle cible. C'est qui? à mange quoi en hiver? Qu'est-ce qu'elle qu veut? C'est quoi son besoin? C'est quoi son défi? Où c'est qu'elle va aller? Qu'est-ce qu'elle vit? Comment qu elle se sent? Pourquoi? Parce que cette clientèle-là, elle évolue, puis toi aussi, tu évolues, puis ça se peut que ça, tu as le goût de changer un peu ta clientèle. Peut-être que moi, je sers encore les femmes entrepreneurs, mais qu'il y a une distinction avec la clientèle que je servais il y a dix ans. Ne? Tu comprends? Donc, c'est important de réviser cette clientèle-là, puis dans la mise en place, tu le dis, il y a l'offre, Qu'est-ce que tu vas proposer à ta clientèle pour vraiment amener une transformation dans sa vie, euh, soit personnelle ou professionnelle? Comment tu vas structurer cette offre-là? Ça va être quoi ton modèle d'affaires? Parce que c'est bien beau de dire que tu es en ligne, que tu vas aller en ligne. Mais est-ce que tu veux être en direct? Tu veux-tu faire des vidéos préenregistrées? C'est quoi la distinction entre les deux? Veux... Est-ce que tu veux vendre ton temps pour de l'argent? Parce que ça se peut aussi que si tu es en démarrage, ça soit la bonne solution à court terme pour toi. Tu ah, bah oui. peux que tu commences de cette façon-là pour faire tes dents, pour prendre de l'expérience, pour bien voir quest ce que tu veux faire. Pour avoir des témoignages aussi. Pour avoir des témoignages, faire des études de cas. Puis là, tu, tu construis ton, ton affaire. là. T'sais? Fait On regarde, c'est ça. Ton offre, ta clientèle cible, tes prix, puis ton modèle d'affaires, ton organisation, de quelle façon tu vas te structurer. Après ça, on va construire ta communauté parce que ça prend un départ. Tu sais. Est-ce que tu vas te lancer, de, de quelle façon tu vas créer, oui, du contenu, de, de quelle façon tu vas créer aussi de l'humanisation, de quelle façon tu vas parler de toi pour amener vers la promotion de ce que tu vas proposer, de quelle façon tu vas engager avec ta communauté. Puis moi, je dis tout le temps, tu sais, on, on s'est parlé cette semaine parce que je t'ai invité dans ma communauté, on, on a dit quelque chose de super important qu'on est d'accord. C'est que ce n'est pas la quantité de monde qui te suive qui est important, c'est la qualité. Ouais, ben... Puis c'est d'arriver au pilier numéro trois que moi j'enseigne, c'est d'amener du momentum pour créer des opportunités pour aller chercher des ventes. Puis après ça, je te montre, ben, une fois que tu as la cliente devant toi, est-ce que tu arrives à la closer en bon français? T es tu capable d'arriver à avoir le deal? Parce que c'est beau d'avoir une communauté, c'est beau de créer des opportunités. Puis après qu'elle là, la cliente, là, tu closes-tu le deal? fait que là, je t'aide à faire ça dans la joie, le bonheur et la constance et le plaisir. fait que là, on fait ça ensemble. Puis tu, sais, là, tu m'écoutes, puis là, peut-être tu te dis, « Bien... » Ah oui, c'est Cindy, Harry euh, beaucoup, puis ça, parce que moi, j'aime ça t'amener dans des sujets qui peuvent être un peu euh, drap, c'est un peu gris, là, tu sais, quand on parle de prix, de vente, ouais, tout ouais. ça, ça peut faire peur un peu de la stratégie d'affaires. Moi, j'aime ça, la stratégie, la planification, les plans d'action, les étapes, les objectifs. Mais j'aime ça mettre ça dans la joie puis le bonheur avec un sourire, puis que ça soit plaisant. Fait que je dis toujours à mes clientes, Martine, que je leur botte le popotin dans la joie et l'amour. <rire>
0: Mais j'adore ça parce que, tu sais, en plus, il y a le côté où c'est un peu... Euh... Ah, parce que c'est souvent quand on est entrepreneur, on a le cerveau qui a des connexions neuronales que quelqu'un d'autre n'a pas. Là. Oui, c'est vrai. Hein? Hein? Euh, je te donne un exemple. J'étais à euh, un, un bachelorette, puis là, ben, il, y avait un, on, il faisait un exercice et j'étais la seule entrepreneuse dans toute notre gang. Et moi, j'ai fait l'exercice complètement différemment de tous les autres qui sont employés. C'est ah, oui, hein? vraiment une belle preuve de comment le cerveau fonctionne différemment. Mais moi, j'ai eu un cerveau qui était très énergétique, très vibratoire, fallait que je le « feel ». Et tout ce qui était structure, chiffre, prix, et là, ça venait me, me déclencher parce que j'avais le sentiment que je ne comprenais pas. Mm
2: -hmm. J'avais
0: le sentiment que Ouais, mais là, ça, c'est trop difficile pour moi parce que je comprends pas ça. » Donc, comme je ne le comprends pas, je ne me sens pas à la hauteur et j'essaie de l'éviter. Mm -hmm. Surtout quand j'avais devant moi un mentor qui était comme juste dans les, la structure puis la stratégie. Puis c'est ce que j'apprécie beaucoup de toi. C'est que tu amènes ça dans la joie en riant. C'est coloré, c'est léger. Fait que, tu sais, moi, c'est ce que j'aime beaucoup de, de, de ton approche puis... Les femmes entrepreneuses avec qui je parle, qui ont fait affaire avec toi, ils me disent toutes que c'est ça, c'est que euh, souvent ce, cette partie-là de structure, c'est quelque chose qu'on redoute, mm -hmm. mais c'est ce qui va faire en sorte que ça fonctionne. Tu sais, as parlé de la cliente idéale, Caroline de Bin, c'est tellement l'exercice le, le plus euh, sous-estimé sous qui existe, je trouve.
1: Ben oui, parce que... C'est la première chose que tu vois quand tu fais une formation, de démarrage d'entreprise. Oui. Puis, <rire> puis là, ça va être long, puis ça va être plate. Puis là, ils vont te faire faire une étude de marché puis chercher des statistiques. Puis là, si tu fais ça quand tu te lances en affaires, après ça, quand tu es dans l'action, tu comprends plus trop pourquoi tu as fait ça. Tu comprends plus pourquoi tu as fait un plan d'affaires. Tu sais? Fait que moi, je, je te remets dans le plancher des vaches pour que sur le plancher des vaches pour que tu te rappelles que les réflexions que tu fais t'amènent à des actions pour qu'elles t'amènent à des résultats. C'est ça ma façon de penser. C'est important de faire des réflexions stratégiques dans notre business, de prendre le temps de s'arrêter pour arriver à, à des actions qui vont amener des résultats. C'est vraiment comme ça que moi, je fonctionne. Puis, je veux juste finir mon affaire, le plié numéro 5 c'est tout oui. ce qui est l'essor. Fait que L'essor, pour moi, c'est quand tu amènes l'entreprise à un autre niveau, dans son organisation. Okay? Quand tu es rendu, là, tu fais des revenus. Fait que là, tu veux apprendre à déléguer, à mieux gérer ton temps, à optimiser tes ressources, optimiser tes finances. Fait que Là, j'amène l'entrepreneur à un autre niveau pour aller vers la croissance. C'est comme si moi, je travaille avec des entrepreneurs à deux, deux sortes d'entrepreneurs. Des femmes en démarrage, des femmes en croissance. Fait Au début, puis à la fin, on y met du processus. C'est-à-dire qu'au début, on met en place les choses puis là, on les start pour les lancer sur le web. Puis après ça, tu peux faire, fin... faire ai tuner ce que tu vas faire pour faire la promotion de ton entreprise. Moi, je t'enseigne les bases pour Facebook, les bases des médias sociaux. Ce que je t'enseigne, tu peux le mettre en place sur Facebook puis sur d'autres médias si tu le souhaites. Mais en ayant un focus, parce que ce que je vais t'enseigner, c'est, regarde, commence par Facebook. Quand tu auras commencé, quand tu auras contrôlé, quand tu sauras c'est quoi ton offre, ton prix, etc., là, va voir Martine, parce que là, tu sais quoi vendre. Tu sais comment le vendre, tu sais à qui tu le vends. Puis là, tu vas pouvoir mettre en place ton Instagram. C'est une autre chose que j'enseigne sur Martine avec les femmes, c'est c'est n'essaie pas toutes de faire en même temps. Ah ouais. Tu ne fais pas ton podcast, ton Instagram, ton groupe Facebook, ton LinkedIn, ton offre de programme, euh, ton offre de, de, de cinq programmes en même temps, puis trois événements dans l'année, puis tu écris un livre dans la même année. Là. Tu ne fais
0: pas ça. Tu
1: fais une affaire à la fois.
0: Pourtant, pourtant. Ouais, c'est tout de faire ça. <rire> Je suis sûre que tu parles, chaque semaine, tu parles avec des femmes entrepreneuses qui voient d'autres personnes faire, puis ils veulent faire exactement ça. Ce qui fait qu'ils écrivent des livres qui ne se vendent pas ou des livres qui. Tu sais, parce que quand tu écris un livre, c'est pour faire de l'argent avec ce livre-là. Là.
1: Mm
0: -hmm. On est d'accord, tu n'écris pas un livre pour écrire un livre, à moins que tu pas be jamais besoin d'argent. Ben oui, ben, en tous les cas, tu veux à tout le moins que ça t'amène des clients. <rire> exact. Quand tu pars un podcast, ton podcast, là, ben, tu veux qu'il te rapporte. Mais ouais. tu veux qu'il te rapporte, sauf qu'en même temps, il faut que tu saches comment bien le, le propulser. Fait que, tu sais, là, si, déjà à la base, tu as un offre. Tu n'es pas en train de vendre de façon stable et constante. Il hey, faut revenir à la base. Il faut revenir à ben la base. C'est ça parce que souvent, quand on est
1: euh, une entrepreneur, le piège dans lequel on peut tomber, ben, c'est euh, le shiny object. Hein? Oui. Fait que, on a toujours quelque chose qui nous déconcentre. Ah oh, ben là, Martine a fait un podcast. Moi, si je veux faire un podcast. Ah, oh, Martine est sur Instagram. Moi, si je vais être sur Instagram. Ah, oh, ben Cindy a un groupe Facebook. Ah, moi aussi, je veux un gros Facebook. Ah, mais euh, Martin, il y a euh, 100 000 abonnés sur euh, son LinkedIn. Ah, moi aussi, je vais être sur LinkedIn. Ah, euh, Joël il a fait euh, ou Georgette a écrit un livre. Moi aussi, je vais écrire un livre. Euh, ou on regarde Martin. Mettons qu'on pense à Martin Latulippe, là, qui me vient ouais. entendre. Martin Latulippe, ça fait 20 ans qu'il est en affaires, au moins. Et là, Martin, il a écrit plusieurs livres. Il a un podcast. Il est sur Instagram. Il est sur Facebook. Il y a un programme haut de gamme. Il y a un programme euh, plus euh, accessible à plusieurs personnes, là, un, un prix euh, abordable. T'sais, il y a beaucoup, beaucoup de, mm -hmm. de construction. En plus, il a fait un Iron Man. Bon. Un plus. <rire> fait que là, souvent, quand on va regarder un mentor ou un modèle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vouloir avoir tout ce que cette personne-là a déjà. Mais ce qu'on oublie, c'est que cette personne-là, elle a monté les échelons tranquillement. Donc là, on voudrait le chiffre d'affaires du mentor, puis tout ce qu'il a déjà construit, au lieu de se focusser dans nos efforts. C'est un peu ça. Oui. Ça sert d'avoir du coaching des fois, juste pour se faire dire, ok là, arrête de faire 10 affaires en même temps, puis fais l'affaire qui va être rentable pour toi. Puis comme tu dis, la priorité c'est quoi Souvent, c'est d'amener des ventes constantes dans ton entreprise.
0: Oui, c'est ça que les
1: entrepreneurs n'ont pas.
0: Oui, puis ce que je trouve le plus, euh, le plus challengeant, c'est qu'on on tombe facilement dans le faux mot, tu sais, « the fear of missing out uh ». -huh. Là, ben, ça fait en sorte qu'on se lance dans plein de choses qu'on ne termine pas. Tu sais, pour écrire un livre, ça va te prendre un tunnel de vente. Pour faire un podcast, ça te prend un tunnel de vente. Tout ça te prend un tunnel de vente, sauf que souvent, c'est des choses qu'on ne voit pas à l'arrière. C'est comme mmh. toute l'arrière-scène. Puis on n'était pas là quand le mentor le structuré. Puis c'était quoi le but de ce, de ce podcast-là? Donc, ou de ce livre-là, ou de X, Y, Z. Puis c'est ça que euh, je trouve que c'est dommage. Parce que justement, maintenant, je fais des lives tous les jours, euh, pas mal dans ma communauté sur Instagram. Mais tu sais pas, c'est des lives très... Euh, très euh informelle, euh, mais c'est comme je me mets disponible pour répondre aux questions de mon audience. Mm -hmm. Vraiment, là, une des questions qui me revient presque à chaque live, c'est, Martine, si tu avais à recommencer à zéro, qu'est-ce que tu ferais? Puis C'est sûr que c'est facile de dire ça parce que je suis stratège, puis aussi, ça serait facile parce que tu es coach, puis tout ça. Puis Ah, ben oui, dans le fond, je veux que tu m'achètes. Mais à la fin de la journée, là, la plus grosse erreur que j'ai faite, c'est de penser que j'étais capable d'y arriver tout seul.
2: Uh -huh.
0: Tout le temps où j'ai essayé de trouver la solution quand la solution ne m'était inconnue puis était invisible, uh -huh. c'est toute l'arrière-scène qui ne t'est pas montrée. Puis toi, tu es là, tu essaies d'étudier, tu essaies d'être une espionne, là, psychopathe, puis, même si tu es du tout, tu es en train de faire exactement ce que les autres font. Pis yep, est que tu sais pas qu est
1: ce qu'ils font pour vrai, parce qu'ils vont pas tout t'expliquer qu'est-ce qu'ils ont fait, tu sais. Euh, moi, moi, je vends du coaching, mais j'ai investi mm -hmm. énormément en coaching. En formation, pour en coaching. Genre... Euh, mon conjoint m'a toujours demandé, mais s'il dit encore un coach, encore une coach, encore une formation. Tu sais, je ne dis pas qu'il faut faire une ingestion de formation. Il faut suivre les formations dans lesquelles on investit. Mais ce oui. que je dis, c'est qu'on peut avoir des formations plus du coaching. Oui. Moi, je me souviens, là, quand j'ai parti en affaires, que j'ai lancé mon programme en ligne, c'est parce que j'ai eu du coaching. Parce que juste une formation, probablement que je n'y serais pas arrivée. Parce que ça m'a obligée à mettre en action, à oublier mon syndrome d'imposteur. Mm. Puis quand mon syndrome d'imposteur était trop grand, mais j'avais quelqu'un avec qui pleurait. Oui. Je pense que ça ne marchera pas. Puis là, je pleurais. La panique me prenait. Puis à chaque fois dans ma carrière où j'ai lancé quelque chose de nouveau, puis je me disais, ah, yeah, ça ne marchera pas, puis je pleurais, mais j'avais un coach en arrière de moi pour me dire, oui, oui, ça va marcher, c'est cool.
0: Oui, parce que, Six. toute seule, on, on, un, on ne voit pas clair sur notre vue d'ensemble. Et on juge, en fait. Ah, atroce!
1: atroce. Moi, je très curieuse de savoir là, si vous êtes en live avec nous, si vous vous jugez aussi. Là,
0: oui, j'ai de tout ça, moi, qui, qui sort euh, qu'il y a des gens qui jugent, il y a des gens qui adorent ce qu'on est en train de dire. Euh, puis souvent, c'est une des choses. Et moi, je me rappelle, je parlais avec... Euh, j'étais dans un souper, puis je pouvais même pas croire que j'étais à ce souper-là. Tu sais, c'est Annie Le Tourneau qui est euh, une, une de mes amies, coach d'affaires aussi, euh, tu as travaillé avec elle. Mm -hmm. puis, euh, elle m'invite à un souper, puis là, j'arrive, puis je m'assois, puis il y a Pénélope Villeneuve, il y a Stéphanie Milo, Katitra Piano. Écoute, je me peux plus, là. Je ne peux pas croire que je t'assise à cette table-là. Là. Mm -hmm. Puis là, ben, bien sûr, euh, tu sais, à un moment donné, c'est ce que Cathy Tropiano est comme Hé, hey, mais je sais t'es tu es qui, mais j'ai aucune idée de ce que tu fais. Puis là, euh, je, je raconte un peu mon truc. Puis je raconte justement que mon premier lancement, euh, moi, dans ma tête, j'avais un objectif de 100 ventes, j'avais fait 13 ventes, j'étais mm -hmm. dévastée. Stéphanie Milo est comme Ah! Bien, c'est extraordinaire, 13 ventes! Donc, tu sais, ça, ça a été une grosse erreur que moi, j'ai fait. Ça a été d'attendre trop longtemps avant d'investir en coaching. Puis, effectivement, on se juge en ne sachant pas du tout c'est quoi la réalité, tu sais. Parce que c'est une game de chiffres. Mm -hmm. Tu sais, souvent, j'ai des clients, puis ils sont comme, « Ah, oh, Martine, je viens de faire un lancement, puis là, on fait le post-mortem. » puis on s'assoit ensemble et elle est comme, « oh mais j'ai juste fait ça. » Je suis comme, « Hein? » Attends une minute, c'est parce que tu as un taux de conversion de 15 mm
2: -hmm.
0: Quand à 2 c'est souvent, 2, entre 2 à 5 c'est souvent le standard. Mm
2: -hmm.
0: Fait que, tu sais, on ne voit pas clairement. Puis moi, ce que j'aime de ton approche, c'est que c'est justement pas lourd, c'est coloré, c'est divertissant. Euh, tu es, es aussi facile à pas des dramatis dans le genre de dire c'est pas grave mais d'amener les tu sais de nous amener à voir hé hey, regarde mais ça 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 tu sais de voir les choses qui sont comme OK mais tu pas pensé à ça quand mm -hmm. je t'écoute souvent en, en live tu sais oui tu es extraordinaire dans la structure puis ça souvent c'est une chose qui manque tout le monde s'en va se garocher partout à essayer tout mais toi tu as la bonne structure mais en plus tu amènes vraiment le côté où « Hey, je sais que ça a l'air gros, mais on va le faire ensemble, ça va être doux, là.
1: Mm -hmm. <rire> Mais ça, ça a été souvent un point que mes clientes m'ont dit. C'est que ce qui avait l'air bien compliqué, on le simplifie. Oui. Une étape à la fois. Un pas à la fois. Ça ne veut pas dire que je vais te dire de ne pas travailler, par exemple. Je vais te dire de travailler. Je vais te faire regarder baguette, les de... affaires d'intro, là. Tu sais, je ne vais pas te, te faire des accraires. Tu sais... Pense pas que tu vas avoir des résultats puis une entreprise florissante si tu ne travailles pas. C'est non. Je ne vais pas te dire ça. Je ne vais pas te dire aussi que tu n'as pas besoin
0: de vendre. Je ne vais pas te dire ça non plus. Non, ben non. C'est <rire> ça, Monétiser avec Kerr, sa mission de vie, là, ça passe par une vente. Tout à fait.
1: Tout à fait. Parce que je disais la semaine dernière, il y a une coach, euh, je ne la nommerai pas, là, mais elle a fait un post puis elle disait euh, hey, Moi, je suis du monde qui disent qu'il faut juste aligner nos chakras pour faire des ventes. Puis que les ventes, pour, pour avoir une belle business, mais que euh, les ventes sont importantes. Mais oui, là, ça va tout ensemble. Il faut que tu sois bien aligné, que, que les gens sentent ton énergie, ton intuition, mais il faut aussi aller jusqu'au bout puis faire tes ventes. <rire> Exactement, parce que sinon, c'est que tu as un hobby qui te coûte bien cher. Mais j'aime ça, cette façon-là, que tu as de dire les choses. En effet, si tu veux vraiment une entreprise puis vivre de cette entreprise-là. Ben, il faut faire des ventes. Puis justement, Annie les Tourneaux, elle avait dit ça un jour, puis moi, ça m'a marqué, puis ça l'a beaucoup influencé euh, ma façon de voir les ventes. Elle disait que si tu ne vends pas, en fait, tu, te pri tu prives les autres de ta mission. Ça, ça m'avait beaucoup marqué, oui. puis j'en ai même parlé dans mon livre, Éveille ta puissance entrepreneuriale, parce que pour moi, c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est notre mission. Moi, ma mission, là, c'est comme un peu la tienne, c'est-à-dire que veut que la femme, elle soit fière de ce qu'elle fait, qu'elle se sente accomplie dans sa business, qu'elle fasse de l'argent avec sa business. Parce oui. que sinon, en fait, c'est qu'on s'évalue beaucoup avec le rendement qu'on a de notre entreprise. C'est pas que je pense juste
0: à l'argent. C'est que si tu n'en fais pas d'argent, tu pourras plus la faire, ta business. Ça, puis je veux dire... Tout le monde se lance parce qu'il y a une mission et il veut faire une différence. mais ben, quand tu ne vends pas, tu ne fais pas grande différence. On va se dire la, les vraies affaires, là. Mais ben oui, s'il n'y a personne qui achète ce que tu proposes, tu ne fais pas de différence. <rire> c'est ça, là. Puis c'est c'est super énergétique, l'argent, là. C'est vert parce que c'est le chakra du cœur puis c'est un mo moyen d'échange. Clairement. Clairement. Tout le monde n'a aucun problème à parler du restaurant qui ont tripé, là, qui sont allés la fin de semaine, mais. Moi, juste qui ont de la misère à parler de leur business, puis de parler de, 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 de la business de quelqu'un d'autre qui aime. C'est comme, commande, c'est une main that's it, là il n'y a rien de mal à ça, c'est doux, c'est beau, puis ça contribue. Souvent... Puis, puis
1: tantôt, on parlait de connexion.
0: Oui. tu Pour moi, la connexion,
1: la collaboration, ce sont des valeurs qui sont de foule importantes pour oui. moi. Le fait tellement. que tu, tu participes à mon événement, que tu m'invites dans ton live, Ouais. Euh, que tu viennes dans, mon, dans ma communauté aussi pour parler à mes gens. Ben, moi, je trouve ça extraordinaire parce que c'est comme ça qu'on s'élève ensemble. C'est comme ça qu'on s'entraide, c'est comme ça qu'on grandit. Puis, puis moi, j'aime ça sincèrement présenter à ma, à ma communauté, je les appelle mes femmes, mes gladiatrices de l'entrepreneuriat, leur présenter des experts en qui, je crois, des experts qui vont les amener plus loin. Parce que je pense que quand tu as fait un certain nombre d'actions sur Facebook, bien, c'est rendu à te mettre en place sur Instagram.
0: Ben oui, puis ça, la co-création, souvent, c'est quelque chose qu'on n'ose pas faire parce qu'on n'ose pas demander. On n'ose pas, des fois, euh, faire comme « Hey, ça te tenterait-tu? Euh, » Mais pourtant, la co-création, c'est ce qui peut élever les entreprises tellement mm -hmm. euh, pis, justement, tu as glissé un petit mot, puis j'y vais direct là, parce que tu m'as demandé d'être experte à un de tes événements, puis j'aimerais ouais. que tu le partages à ma communauté, parce que, euh, tu sais, j'en ai plein d'entrepreneuses qui ont des, vraiment des belles missions, puis présentement, ils n'ont pas les résultats qu'elles veulent, parce qu'ils n'ont pas accès à certaines informations, puis je le sais que tu es très généreuse, et que tu as créé le bootcamp qui est vraiment, vraiment transformateur. Fait que j'aimerais ça que tu viennes en parler un petit peu à ma gang.
1: Ah, oh, t'es vraiment gentil. Avec plaisir. En fait, le Bootcamp, cette année, on a appelé ça le camp Le camp pour infopreneurs ambitieuses. Euh, donc, c'est la cinquième édition. Euh, normalement, ça a lieu en janvier, depuis janvier 2019. Puis là, j'ai décidé de le faire à l'automne en plus parce qu'à chaque fois, tout le monde capote, en fait. toutes les participantes capotent. Je me dis tout le temps pourquoi il n'y a pas plus de monde qui participe. À chaque fois les gens, ils disent, wow, c'était une semaine de feu, il y a de la connexion, il y a du contenu de qualité, c'est super le fun. Fait que ce qu'on fait, en fait, c'est que les cinq piliers de la croissance pour une entreprise en ligne, bien, on les enseigne à tous les jours. Donc, euh, jour 1, pilier 1, jour 2, pilier 2, etc., etc. Puis à chacune des journées, j'ai une invitée. Donc, euh, toi, tu viens renforcer mon pilier numéro 3 du momentum. Donc, comment on peut utiliser... Instagram pour créer du momentum. Fait que moi, je dis comment utiliser Facebook pour créer du momentum, puis toi, tu vas venir dire comment utiliser Instagram pour créer du momentum. Mais en fait, ce que je vais vous proposer, c'est une stratégie qui va allier les deux. Fait qu'avec mes trucs puis les trucs de Martine, là, vous allez exploser. C'est comme Wouh! C'est vraiment génial! Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va reviser certaines bases, puis on va vous amener plus loin à certains égards. Fait que c'est ça qui est intéressant. Parce que le lundi, on va parler de votre offre, de vos prix, de, de la quelle façon vous êtes positionné. Le, le jour numéro 2, on va parler de votre communauté, comment la faire grandir, comment l'alimenter, comment créer des liens. Puis on va parler du storytelling avec mon invité qui s'appelle Brice. On va parler avec toi du momentum. Le jeudi, on va parler de la relation, comment tu amènes le client à faire la transaction, comment, euh, comment vendre avec le cœur, comme tu dis, si bien, je trouve ça le fun, hein, à, de façon humaine, oui. mais avec des résultats. C'est toujours ça, dans le fond. Hein, oui. De quelle façon on fait les choses humain humainement, mais avec des résultats. Puis le jour 5, on va avoir un panel de discussion avec trois femmes qui vont nous amener à parler de la croissance. Donc, euh, l'image de marque, euh, le mindset. On va parler aussi de la planification des médias sociaux pour aller encore plus loin. Donc, euh, on va parler tout au long de la semaine de Mindset, gestion de temps, en plus de la stratégie de mise en place là, pour euh, propulser sa business sur le web. C'est vraiment extraordinaire. Ouais, ouais. C'est vraiment cool. Là. Le mardi soir, tu vois, on va avoir un panel de discussion avec deux amis à moi, Mélissa de Communication fitée et oui, Alexandre oui. Bougeard. Alexandre, c'est un spécialiste du Mindset. Puis Mélissa, là, une entreprise à succès, depuis cinq ans au moins, si ce n'est pas six, là, communication futée, ça fonctionne super bien. On est partenaire depuis longtemps. Puis Mélissa a traversé une épreuve personnelle très importante cette année. Elle a un cancer du sein. Puis ça l'a amené à voir autrement son entreprise, sa vie, à déléguer davantage. Fait qu'on va parler de quelle façon on peut organiser sa business s'il arrive des défis personnels.
0: Tellement Donc, important.
1: Comment notre entreprise peut nous nous aider finalement dans notre... Tu sais, la liberté, c'est ça aussi. Mm -hmm. Fait qu'on va parler de ça puis de l'importance de prendre soin de la femme derrière l'entrepreneur. Puis, euh, il y a toujours plein de surprises pendant le bootcamp, puis il y a toujours une superbe énergie, puis il y a toujours une bonne cause aussi à laquelle je m'associe. En tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent. C'est toujours très, très énergique, là. Puis, en fait... Euh, les participants vont avoir un cahier d'exercice pendant le bootcamp euh, pour mettre en action leur... En fait, premièrement, pour écrire leurs réflexions, pour avoir une trace de ce qu'ils vont apprendre pendant la semaine, puis avoir des résultats rapidement de ce qu'on va proposer pendant la semaine aussi. Puis moi, je, je vous le dis, si vous participez, ce n'est pas juste du contenu. Euh, on je vous travaille. donne des devoirs. Je vous donne des devoirs. Je vous fais travailler. C'est des ateliers pour avoir des résultats. Donc, je, je le répète, là, si tu viens de te joindre à moi, ma philosophie, c'est réflexion, action, résultat.
0: C'est ce que euh... je trouve cool parce que tu sais, quand on est entrepreneur, là, on n'a pas, le... pas de temps à perdre. Puis souvent, on s'engage dans des affaires, dans des activités ou dans des, des soirées, etc. Puis là, tu sors de là tu fais comme OK, la personne là... j'ai appris. Ah, oh, c'est ça parce que toi là ton approche c'est pas ça ça ressemble énormément à la mienne quand on s'assoit c'est
1: c'est concret
0: tu vis un avant puis tu vis un après euh, on travaille il y a une transformation qui va se faire tu que, que tu sois en début ou que tu sois en croissance de ta business c'est un événement que je te suggère je vais y être mm -hmm. j'ai mis les liens euh, pour que tu puisses venir t'inscrire c'est vraiment vraiment euh... Super, parce que, tu sais, justement, toi, tu le faisais habituellement en janvier, imagine, euh, les gens sont obligés d'attendre jusque-là, tandis que là, tu peux sauter sur l'occasion, puis le vivre maintenant.
1: Tellement. Puis, il y a 100 de rabais euh, d'ici vendredi, le 9 septembre oh. à minuit. Okay, Donc, profitez-en. Euh, d'ici vendredi, euh, c'est 97 seulement pour la semaine complète d'enseignement. On est huit experts à votre service. Avoir des panels pour poser des questions. Euh, ça va vraiment, tu sais, il ne faut pas manquer ça, je vous le dis. Puis, clair. pour 50 de plus seulement, tu vas avoir une copie de mon livre, Éveille ta puissance entrepreneuriale. Euh, tu vas pouvoir participer au réseautage VIP. Tu vas aussi avoir 50 de rabais sur mon prochain événement qui va s'appeler Stratégie et attraction. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup d'avantages pour être euh, VIP pour 50 seulement de plus. Donc, je t'encourage à t'inscrire.
0: Oui, parce que c'est <rire> une session de réseautage, là, euh, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas cro comme croiser la, la main personne. virtuellement à la personne qui va changer ta business complètement.
1: Tout le monde le dit, sérieux, j'ai l'air un peu mais ben, Je suis une crainquée,
0: passionnée par l'entrepreneuriat
1: féminin. Ce matin, j'interviewais une de mes clientes qui s'appelle Caroline. Ça fait quatre fois qu'elle va venir au bootcamp. Caroline le dit ce matin encore. Elle a rencontré des gens depuis quatre ans qui a fait encore de la business avec eux. Ils sont devenus ses clientes, ils sont devenus ses partenaires. Hier, j'ai fait un panel en live avec trois de mes clientes. Là-dedans, il y en avait deux qui sont en affaires depuis plus de 20 ans qui ont participé à mon bootcamp. Ce n'est pas juste des femmes en démarrage. Là. Ils ont connecté avec des femmes, ils sont allés chercher des contrats, puis ils ont amené plus de clarté, plus de focus. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On commence notre, notre septembre, notre septembre, notre automne, oui. ou notre année en janvier, puis on se dit, en fait, on a tous le même problème. On va se le dire, on a plein d'idées. Moi, j'ai un tableau blanc, il fait tout le mur là, ici. là. Il est rempli d'idées. J'ai toujours plein d'idées dans ma tête. Mais le défi, c'est de dire par quoi je commence. Fait que quand tu prends ce moment-là, deux heures par jour, de 9h à 11h pendant le bootcamp, c'est un moment que tu vas accorder à ton entreprise. Tu vas te dire, OK, qu'est-ce qui est important pour moi pour les prochaines semaines à mettre en application dans ma business? Puis on va t'accompagner dans cette réflexion-là. Puis là, tu vas cliquer avec une experte. Puis là, tu vas peut-être faire cette formation-là par la suite. Puis là, tu vas te dire, OK, c'est ça ma priorité. Une chose à la fois, une étape à la fois. Puis, si tu dis OK, ben peut-être que cet objectif-là, ben, c'est pour plus tard, mais au moins, tu vas l'avoir dans ton target, puis tu vas le planifier pour janvier, peut-être. Tu sais où tu t'en vas. Ça t'amène de la clarté, du focus et donc plus de résultats.
0: 100 Puis, tu sais, je regardais le, le, le post d'une de mes amies qui s'appelle Renée Warren. Elle est, est, en, est en anglais, mais elle disait souvent, on, dans le day-to-day, -day, on sous-estime 1 mais si tu mets ta trajectoire et que chaque jour tu regardes à 1 tu vas t'en aller complètement ailleurs. Mm -hmm. Mais pourquoi ah, chaque, chaque jour? C'est chose qu'on fait à chaque jour vers,
1: vers notre plan. Puis souvent, c'est ça que les entrepreneurs, certains entrepreneurs, ont oublié de faire. Mm -hmm. Puis je pense que des fois, on tombe tout dans ce piège-là, même si on a de l'expérience. Mais l l ce qui est important, c'est de savoir où c'est que tu veux aller. C'est quoi tes défis que tu veux régler C'est quoi les objectifs que tu veux atteindre en fonction de tes forces puis Souvent, quand on est dans le détouré comme tu dis, là, on oublie, c'est par où que je m'en allais, donc. Puis là, on fait des choses, mais on ne se souvient plus pourquoi on les fait. on, puis fait là, ça, ça on fait avance. Des feux partout. Oui, là, on avance à tâton, là, puis là, on ne sait pas trop. C'est pour ça qu que est est toujours
0: occupé, mais on ne fait pas grand-chose.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment important. Est-ce que vous êtes juste occupé vous faites ouais. des choses qui sont efficaces pour vous.
0: Occupé, mais ne fait pas grand-chose. hein. Ça, ça, ça rentre. Hein? <rire> non, non, ça? mais
1: c'est oui. vraiment important. J'ai un, un coach qui m'avait posé cette question-là un moment Il avait dit, t'es-tu occupé ou accomplis vraiment des trucs utiles pour toi? Là? Combien de fois j'entends des filles qui me disent qu'ils passent une journée, deux jours à planifier des médias sociaux et ils ne savent pas trop pourquoi ils font ça? Fait que là, ils sont occupés, ils font leurs médias sociaux, ils font leur comptabilité, ils parlent à leurs collègues, à leurs partenaires, ils planifient des affaires, ils planifient, planifient leur offre, planifient leur offre, planifient leur offre, planifient leur offre, mais ils font pas de lancement. Puis ils font pas d'argent. Puis ils font pas de vente. C'est ça. Ils font pas de vente, ils font pas de vente parce qu'ils ne veulent pas faire des suivis, des connexions, des... entretenir des relations, puis tout ça. Fait que On va vous montrer des trucs pour que ça soit plus facile.
0: Ça va être cool, léger. Euh, je me sens vraiment privilégiée d'être experte avec toi. Puis euh, j'espère vraiment que euh, ma communauté va joindre parce que, Colin, que je veux, je veux avoir des messages de, oh, ça a changé ma business, j'ai enfin réalisé des choses ». Puis tu sais, des fois, les gens ils font comme « je peux même pas croire que c'est ce prix-là, là, ton, ton truc, c'est ridicule pour tout ce que tu as monté là, parce que en as, tu en as énuméré, mais je sais, juste le mm -hmm. cahier, il vaut plus que ça, là ». Euh, ben oui tu sais comme je
1: disais quand je t en live avec toi juste un atelier avec toi ça vaut beaucoup plus que 97 puis ouais. euh, ce que je disais c'est que présentement il y a une explosion de bootcamps sur le web ok ouais, ouais. <rire> il y a plein de bootcamps puis là, là des fois peut-être que vous êtes confuse parce que là vous dites mais là elle aussi elle fait un bootcamp là il fait un bootcamp fait un bootcamp mais regardez ce que moi je vous propose pendant cette semaine là c'est cinq jours huit experts, beaucoup d'ateliers, beaucoup de contenu, euh, parce que j'aurais pu faire un bootcamp, puis que ce soit juste moi, gratuit, trois jours, puis vous offrir mon contenu. T'sais. Mais ouais. moi, je veux vous offrir la totale. Je veux que vous viviez quelque chose de transformationnel, puis je vous demande un paiement pour que vous puissiez, pour que vous ayez un engagement envers vous-même, en fait. Pour que, que tu mettes là fesses sur chaise et que, que tu allumes le bootcamp Ce que tu fais, comment que j'ai payé 97 là? Mm -hmm. Fait que c'est pas vrai que je vais perdre mon 97 là. Cindy, elle va me prouver que ça valait l'investissement. Voilà. Fait que là, tu vas te dire, OK, bien, tu vas te prendre au jeu, tu vas être là le premier jour, puis après ça, tu vas revenir les autres jours parce que tu vas dire, c'est donc
0: ben le fun! C'est 97 dollars pour juste les relations.
1: Là. Ah ouais, je vous le dis. Motivation, inspiration, contenu. J'aimerais ça vous dire à quel point c'était plus que vous vous, vous vous injectez pour que vous sachiez
0: à quel point ça peut être un événement mémorable pour vous, pour votre entreprise. Parce que le truc, c'est que, tu sais, toi et moi, tu le sais, on en fait de ça, puis on le sait ce que ça fait quand on se transforme, parce que nous aussi, on investit dans ce genre d'affaires-là. Euh, puis si toi, tu es là, tu es en train d'écouter, puis tu fais comme, ah oui, mais là, c'est 97 dollars. C'est que tu n'as pas encore vécu la transformation. C'est ça qui. Accroche-toi à la transformation. C'est juste ça qu'on peut te dire. Mm -hmm. On sous-estime ce genre dévénements de, 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 là Puis euh, moi, je vais être là. Cindy va être là. J'ai mis le lien. Euh, puis,
1: existant... puis Martine et moi, on s'est rencontrés dans un mastermind ouais, d'Annie, cool. les tourneaux dont on parlait tantôt, en 2018. Peut-être, tu sais, ça fait quelques années déjà. Ouais. Puis là, on a gardé contact. Puis pour la première fois, on fait quelque chose ensemble. Oui. C'est extraordinaire. Vraiment? Euh, parce que justement, peut-être que là, avant, je n'avais pas le courage de te contacter, puis là, j'ai eu le courage de te faire une invitation.
0: <rire> mais, mais moi, je suis all-in avec toi, là, c'est clair. Je puis, trouve ça cool. Moi, je veux que ma communauté bénéficie de, de cette, euh, cette euh, super événement-là que tu es en train d'organiser, parce que je trouve que, Caroline, moi, je veux que les femmes entrepreneurs se réveillent et qu'elles vivent leur vraie liberté, tu sais, euh, parce que tu es en train de struggle, puis d'avoir de la difficulté à vendre, puis tu sais, tu n'es pas en train de vivre ta best life, puis moi je veux juste qu'ils vivent ma best mm -hmm.
2: life.
0: En terminant, bien bien vie, vie, si tu avais, je sais pas moi, une chose à dire à ma gang, qu'est-ce que ce serait?
1: Qu'est-ce que j'aurais le goût de dire à ta gang? En terminant, mesdames. Euh ce qui monte en moi, c'est, euh, en fait, j'ai le mot croire qui est venu dans ma tête. T'sais. De croire en, ce que, en vos objectifs, de croire en votre vision, de croire en cette mission que vous avez en vous euh, de, de, de vouloir euh, aider vos clients, que ce soit par vos produits, par vos services, par euh, votre offre d'infopreneur. Euh, tu sais, moi, ça, ça m'a toujours euh, gardé envie comme entrepreneur de toujours me dire, hey, ça va marcher. Moi, je me suis toujours répétée à chaque, à chaque année, ça va marcher, ça va marcher. Parce que oui, quand on commence, tu sais, des fois, on n'a peut-être pas toujours les résultats qu'on veut avoir ou pas à la hauteur de nos, de nos, de nos espérances. Mais je me suis... Tu sais, je, j'avais cette croyance-là. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que plus je grandis comme entrepreneur, plus ma croyance grandit aussi. Ma, gra ma croyance de tout est possible. Je racontais, je ne me souviens plus dans quel live, j'ai tellement fait de live ces derniers jours, mais au départ, pour faire mon premier 100 000, c'était toute une histoire. Là. Pour faire mon premier 100 000, c'était mon premier, tu sais. On dit mon premier milestone. Il fallait ouais. que j'atteigne cet objectif-là. C'était comme, tu sais, c'était comme, wow, je fais mon premier 100 000. Puis après ça, mon premier 200, 250 000, c'était comme une autre étape. Puis après ça, de pouvoir croire aux sept chiffres, c'était comme, wow. Je me souviens, quand j'ai commencé en affaires comme coach, d'avoir une business dans les sept chiffres, c'était vraiment, vraiment, vraiment farfelu. Là. Farfelu. Un jour, j'ai cru. J'ai vu d'autres coachs qui réussissaient comme ça dans les sept chiffres, puis j'ai écrit sur mon tableau, hey, « Eh oui, je vais faire une entreprise de millions. » Tu sais, c'est complètement fou, parce que ta croyance grandit avec le temps, mais il faut que tu te permettes de continuer à croire, puis d'être en action, puis de continuer d'avancer. Je sais pas si ça même. fait du sens pour toi, ça fait Martine. Tellement
0: de sens, ça fait tellement de sens, parce que, tu sais, moi, ce, que, ce, que, ce qui me vient, c'est souvent, quand ça marche pas, puis que là, justement, on est bien occupé pour pas tant de résultats, euh, que ça marche pas. Puis que là, on se dit, bien, voyons, on a souvent le sentiment que la marche est bien haute, ou que mm -hmm. le chemin est très loin quand, tu sais, dans le fond, ça peut changer de même. Tu sais, par expérience, quand je me suis mis à investir, écoute, j'ai investi, ça m'a coûté euh, la moitié d'une année d'hypothèque. J'en shakeais avec ma coach, puis un mois et demi après, je faisais mon premier 20 000. Quand j'avais de la misère à faire 1 000, puis 2 000 par mois.
1: C'est ça. Ça peut changer une vie. Là.
0: On, on sous-estime que des fois, il nous manque trois, quatre petites choses. Puis tu vas pouvoir payer 20 000 pour avoir accès à ces trois petites choses-là, puis tu vas, tu vas te dire c'est le meilleur investissement que j'ai jamais fait de ma vie. Ces oh, trois ouais. affaires-là vont avoir mmh. changé ta business. Puis des fois, parce que tu
1: as payé 20 000, ça te forcé à le mettre en application. Ça t'a batté le cul. Parce que ça, <rire> je veux te dire quelque chose d'autre. Ça okay. se peut que tu apprennes des trucs à 97 que tu ne mettes pas en action pendant le bootcamp.
2: Mmh.
1: Puis qu'après ça, tu m'embauches comme coach à plusieurs milliers de dollars je te répète la même affaire, puis là, tu le mets en action puis tu as des résultats. Mais ça, c'est une petite parenthèse que je fais. Sans des fois, doute, ça, ça...
0: s'engage.
1: C'est pour ça que le bouquin, il n'est pas gratuit. Parce que je veux que tu sois engagé dans ton
0: succès. Puis ça va tellement transformer euh, ta réalité, tu sais, puis toi, ton mantra, c'est ce que tu as parlé tantôt, mais moi, le mien, c'est « Écoute, applique, ferme ta gueule. Ah! » Ah, j'aime ça,
1: donc j'aime ça. Écoute, applique, ferme, ferme ta gueule.
0: Applique, ferme ta gueule. Après ça, là, si, dans... <rire> si Moi, ça marche pas. Premièrement, c'est sûr que je vais m'être assis avec toi pour explorer ce que tu fais pas ou ce Ah, que mais j'aime ça, Martine,
1: parce que moi, je me trouvais comme un peu intense avec. Je te botte le popotin avec amour, mais avec bienveillance que je dis souvent. Mais toi, c'est vraiment. Euh, écoute, applique, ferme ta gueule. J'aime ça. Je pense que je vais te l'emprunter.
0: <rire> C'est vraiment Mais, bon. <rire> pour vrai, moi, c'est des conversations sans bullshit. Je ah non, que... c'est ça! C'est assez la bullshit. C'est la bullshit. Il y a trop de bullshiteurs
1: dans la vie. C'est assez. Là. Nous autres, on ne bullshit pas. J'aime ça que tu dises ça. Oui. C'est un autre point qu'on a en commun, Martine et moi. On est authentiques. Tu veux euh...
0: ça, tu fais ça. Si tu le fais
1: pas, tu l'auras pas.
0: Exactement. C'est la même affaire pour toi, tu sais. Les gens, ils sont comme, des fois, avant de, de, de passer à l'action avec euh, mon, mon coaching, ils sont comme, oui, mais tu sais, est-ce que ça marche? Celles qui le font, qui écoutent, qui appliquent, qui ferment leur gueule, vivent des affaires de fous, puis celles qui écoutent, qui n'appliquent pas puis qui parlent tout le temps, qui remettent en question mes enseignements, mm. bien, eux autres, ça marche pas. C'est tout à fait ça. Moi, j'appelle ça être coachable. Exact.
1: La cliente que j'ai interviewée ce matin, qui s'appelle Caroline, elle a atteint une entreprise dans les six chiffres. Elle a eu son meilleur chiffre d'affaires qu'on a fait à faire ensemble la première année. puis Elle a doublé la deuxième année, puis elle a plus que doublé après. Okay? Puis là, elle la vie en VR, elle a de la liberté, elle a la vie qu'elle voulait avoir. Okay? Mais cette femme-là, ce qui a fait qu'elle a eu des résultats avec moi, c'est qu'elle faisait ce que j'y disais de faire. C'est ça. Elle ne passait pas son temps à remettre en question les choses. Ça veut pas dire d'être aveugle. Ça veut pas dire de, 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 de faire les choses sans réfléchir. Ce n'est pas ça qu'on dit. C'est que quand tu embauches une coach, euh, tu prends ses enseignements puis tu essaies sa stratégie. Il faut que tu lui donnes ta confiance. Exact. puis Alors, Moi, je suis capable de dire aussi, mettons je me fais coacher, puisque ça m'est arrivé moi aussi de me faire coacher puis de oui, dire « OK, ouais, j'avoue, je vais pas tout mis en application ce que tu me dis. faut que je J'aille jusqu'au bout de ma démarche pour avoir les résultats que tu m'as proposés. Ben oui. Puis ça, c'est correct aussi, parce que des fois, bon, on l'échappe un peu, mais on se remet dans le trac.
0: C'est ça, à ça que ça sert, un coach aussi, tu sais. Euh, Ce pas pour euh, te prendre par la main, là. Non, c'est pour te challenger pour que tu te prennes la main toi-même.
1: Tout à fait. Tout à fait. Oh, c'est bon.
0: Je hey. vous, vous invite <rire> tellement à venir au bout de cam. Tu vois à quel point, moi et Cindy, on est complètement obsédée et excitée par cet événement-là qui s'en vient. Alors, le lien est là. Je t'invite à venir euh, nous retrouver pour cette semaine transformative. Et Cindy, merci tellement. Ce n'est pas la première fois que tu vas être en live avec moi, je peux te le dire. Tu es ah, tellement oh Merci, à toi. Ah, merci à toi, sincèrement. Puis merci à toutes les insta
1: qui nous ont écoutés euh, ce matin. À bientôt. Merci,
0: <rire> merci d'être une femme entrepreneuse prête à faire rayonner. Ta mission de vie et monétiser avec cœur. Tchau.